0: Susanna Spurgeon, die Frau von dem bekannten puritanischen Prediger Charles Haddon Spurgeon, die schrieb, die Ehe kommt aus dem Paradies und sie führt dorthin. Ein guter Satz, der in der, Wa der, der Wahrheit entspricht. Aber auch sie kannte Zeiten wie sie selbst schreibt, wo es dem Herrn gefiel, schwarze Schatten über das junge Glück fallen zu lassen. Nun, sie hatten nicht zwingend Eheprobleme oder Streit, aber da war Leid, da waren Nöte des Dienstes, da war Entbehrung, da, war, da waren so große Schwächen und Krankheiten des anderen Ehepartners, dass die ganze Familie belastet wurde. Sie berichtet über eine Zeit, die so schwer war und sagt, der Herr hat ihr glücklicherweise alle Erinnerungen genommen. Sie sagt, in seiner Gnade hat Gott die meisten Einzelheiten der Zeit des Schmerzens, die jetzt begannen, aus meinen Erinnerungen gelöscht. Eine unglaublich schwere Zeit, die über die Gemeinde, aber auch über die Familie fiel. So schlimm, dass sie sagt, ich bin so dankbar, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Nun, Ehe ist eine Schmiede. Ehe ist eine Schmiede. Dort wird gearbeitet, dort werden Werkzeuge zubereitet. In einer Schmiede, da fliegen manchmal die Funken. Es kommt wirklich heraus, was drinnen ist. Vielleicht bedrückt dich die Last deines ungläubigen Mannes. Oder andersherum, vielleicht hast du eine ungläubige Ehefrau. Der Ehepartner, er weigert sich, Gott zu glauben. Vielleicht steckt ihr als Ehepaar in einer Krise. Ihr habt euch distanziert, auseinandergelebt. Eure Ehe ist mehr zu einer WG geworden, wo jeder für sich alleine lebt, aber ihr immerhin ähm, noch das Essen, die Mahlzeiten teilt und vielleicht sogar noch das Bett. Vielleicht fällt es dir schwer, deine Rolle einzunehmen als Frau, eine unterordnende Rolle als Mann, eine liebevoll leitende Rolle. Nun, weil wir noch nicht verherrlicht sind und in einer noch nicht verherrlichten Welt leben, deswegen wird die beste und die glücklichste Ehe dunkle Tage durchleben. Nun, für alle, die heute unverheiratet sind, nun, das sollte Respekt vor der Ehe in euch hervorrufen, aber keine Angst vor der Ehe, keine Sorge. Ähm, Ehe ist nicht ein so düsteres Bild, ähm, wie es manchmal aussieht. Aber Tatsache ist, dass die meisten Probleme mit Ehe und Familie zu tun haben. Eben weil es eine Schmiede ist, die herausbringt, was drinnen ist. Nun, in solchen Zeiten, was gibt in dunklen Situationen in schwierigen Leiden, was gibt dir die Kraft, was gibt dir die Zeit, die, die Motivation, diese Zeiten durchzuleben? Der eine oder andere denkt vielleicht, oh, da gibt es einen Schleudersitz. Nein, es gibt auch keine Reißleine in der Ehe, die du ziehen kannst. Die Ehe, die hat auch keinen Notausgang. Wenn es brennt, dann müsst ihr gemeinsam hindurch. Es gibt in der Ehe keinen Fluchtweg, wie im Brandschutz. Nun heute wollen wir uns drei Merkmale ansehen, die Gott gebraucht, um uns zu motivieren, eheliche Leiden unterschiedlicher Art zu durchleben. Wenn du verheiratet bist, dann musst du gut zuhören, weil Petrus nennt uns drei Merkmale, die dich, die dir Kraft geben, die dich motivieren, eheliche Leiden zu ertragen. Wenn du nicht verheiratet bist, dann gehe ich auf Tauchstation weil die Prinzipien sind dieselben für jedes andere Leid. Petrus, er wiederholt sich nicht, sondern er wendet einfach nur das, was er schon in dem ganzen Brief gelehrt hat, einfach nur auf eine bestimmte Situation an. Und wir sind momentan in, dem, in den Versen, die er an die Frauen adressiert. Nun lasst uns 1. Petrus Kapitel 3 aufschlagen und die ersten sieben Verse lesen. Wir befinden uns immer noch mitten in dieser Serie, an denen Petrus sich an die Rolle der Frau adressiert. 1. Petrus 3, Vers 1 bis 7. Wir lesen den Abschnitt gemeinsam. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in furchtkeuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten, und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid damit eure Gebete nicht verhindert werden. Nun, wir werden uns heute auf die Verse 5 ähm, und 6 konzentrieren, aber wir haben gesehen in den letzten Predigten, in Vers 1 und 2, da zeigt Petrus auf, dass die Unterordnung Gottes Wille und Gottes Werkzeug für die Ehefrau ist. Nun, in unserer Gesellschaft ist Unterordnung extrem verpönt und ähm, es ist nicht neu, Überraschenderweise las ich einige Sätze in der Vorbereitung und es war 1948 genauso verpönt, sich unterzuordnen, wie es heute verpönt ist. Die Gesellschaft, die versteht Unterordnung vollkommen falsch, Gläubige leider auch. Aber wir haben gesehen, es ist Gottes Befehl und die Unterordnung stammt aus der Trinität, aus der Dreieinheit, Gott Vater, Gott Sohn und Gott der Heilige Geist, die gleichwertig sind, wo aber dennoch eine unterordnende Rolle herrscht. Wir haben gesehen, Unterordnung bedeutet nicht, dass, dass der unterordnende Partner minderwertig ist, sondern es ist eine innere Haltung, in gewisser Weise das Ruder oder das Lenkrad aus der Hand zu geben, und in Worten und in Taten zum Ausdruck bringen, dass man der Autorität und der Leitung des Ehemannes folgt und sie unterstützt. Das biblische Bild von Unterordnung ist nicht das, was sich die meisten vorstellen, so düster und grau in grau und ängstlich und eingeschüchtert und passiv. Sondern genau das Gegenteil des Bild, das die Bibel malt, ist ein Bild einer Frau, die voller Würde ähm, und voller Kraft strotzt, die Initiative ergreift. Das widerspricht nicht der Unterordnung. Haben wir in Sprüche Kapitel 31 gesehen, wo so eine Frau beschrieben wird in vollkommener Weise. Außerdem bist du als Frau Gottes mächtigstes Werkzeug im Leben deines Ehemannes. Nun, das wolltest du schon immer sein, nicht wahr? Aber du bist es anders, wie du es dir vorstellst. Nicht in der Art und Weise, wie ein tropfendes Dach, ständig immer wieder dasselbe zu sagen, ihn zu ermahnen oder ihm zu sagen, was er zu tun hat, sondern in einer unterordnenden Rolle, in dem du ihm gegenüber sanftmütig bist. So unvorstellbar. Aber genau das hat Christus vorgelebt. Stärke in Unterordnung, in Demut. Wir haben das letzte Mal gesehen in Vers zwei bis vier, dass der liebliche Schmuck von Ehefrauen, ein reiner Wandel, die richtige Priorität und ein sanfter Geist ist. Heute werden wir uns die Verse 5 und 6 ansehen. Und in gewisser Weise macht hier in den Versen 5 und 6 Petrus den Sack zu. Und er motiviert alle Leser, eheliche Schwierigkeiten zu durchleiden. Und er gibt ihnen drei Merkmale, die sie anspornen, die sie motivieren. Das eine ist die lebendige Hoffnung, denn gottesfürchtige Vorbilder und drittens, er erinnert sie, dass sie ein privilegiertes Eigentum sind. Nun, wir leben in einer gefallenen Welt, wir stoßen auf Leiden ähm, von innen und von außen. Und allein die Tatsache, dass du gottesfürchtig leben willst in deiner Ehe, wird Leiden mit sich bringen. Es wird dir in manchen Tagen, in manchen Handlungen schwerfallen, das Richtige zu tun, weißt du warum? Weil noch nicht alle Krebszellen deiner alten Natur besiegt sind. Es wird dir schwer fallen, manchmal zu leben, wenn du nicht geliebt wirst. Es fällt dir schwer, sanftmütig zu sein, wenn dir bissige und spitze Worte an den Kopf geworfen werden und dich verletzen. Elisabeth Elliot, die schrieb am 6. Mai 48 in ihr Tagebuch. Sie kannte diese Wahrheit nur zu gut. Sie sagte, wie kann Gott seinen eigenen Willen in mir verwirklichen, wenn ich mit eigenen Wünschen vollgestopft bin? Sie wusste, dass es bedeutet, den Willen Gottes zu tun. Aber das geht nicht, wenn, wenn wir voll sind mit unseren eigenen Vorstellungen, mit unserem Willen. Es wird ihr schwerfallen, gegen den Strom der Gesellschaft zu schwimmen. Nun, ihr kennt sicherlich das Lied, nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich von allen anderen treiben, haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen in der großen Masse bleiben. Was braucht ein toter Fisch, damit er gegen den Strom schwimmt? Er muss lebendig sein und er braucht Kraft, und genau das will Petrus uns hier geben. Er will uns göttliche Kraft, göttliche Motivation geben, gegen den Strom zu schwimmen. Und das Erste ist eine lebendige Hoffnung. Schaut euch Vers, 1, äh, Vers 5 noch einmal an. Denn so haben sich einst die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Nun, Petrus, er nennt hier das erste Merkmal, das dich motiviert, Leiden, eheliche Leiden zu durchleben. Und er beginnt vom allgemeinen Beispiel und geht dann zum spezifischen Beispiel im nächsten Vers zu Sarah über. Das allgemeine Beispiel hier in Vers 5 ist alle heiligen Frauen. Nun, was hatten die heiligen Frauen gemeinsam? Ob jung oder alt, ob im Alten oder im Neuen Testament. Was motivierte sie? Petrus sagt hier, sie haben ihre weibliche Rolle eingenommen. Sie haben sich untergeordnet, sie haben sich geschmückt. Was hat sie motiviert, sich unterzuordnen, wenn es schwerfällt? Eine lebendige Hoffnung. Sie setzten ihre Hoffnung auf Gott. Nun, das ist das erste Merkmal, das dich motiviert, deine Rolle auszuleben. Setz deine Hoffnung auf Gott. Petrus, er sagt hier nicht, sie haben ihre Hoffnung auf ihren Ehemann gesetzt. Auch wenn es manchmal tatsächlich der Fall ist. Petrus sagt nicht, Sie setzten Ihre Hoffnung auf Ihre Kinder. Nun, Kinder sind eine wunderbare Gabe Gottes und zugleich ein unbarmherziger Herr. Petrus sagt nicht, Sie setzten Ihre Hoffnung auf die neuesten Hautcremes. Nein, Sie haben Ihre Hoffnung auf Gott gesetzt. Dass Gott Ihnen schlussendlich Recht verschaffen wird. Dass Gott schlussendlich Ihr Sehnen stillen wird. Sie setzten ihre Hoffnung auf den Herrn, dass er ihr anhaltendes Leid sehen wird, auch wenn alle anderen es nicht wahrnehmen, vielleicht noch nicht mal ihr eigener Mann. Sie setzten ihre Hoffnung auf den Herrn, dass er ihr Gebet erhört und erhören würde. Und Petrus ist, für Petrus ist dieses Thema hier nicht neu. Er spricht schon seit den ersten Versen über eine lebendige Hoffnung. Und hier wendet er in gewisser Weise das Prinzip einfach nur auf die unterschiedlichen ähm, Personengruppen zu, an die er schreibt, in unserem Beispiel ähm, an die Frauen. Kapitel 1, Vers 3, ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. 1, Vers 13, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Nun, als Gläubige haben wir eine lebendige Hoffnung. Das unterscheidet dich von einem Ungläubigen. Wofür leben Ungläubige? Sie leben ausschließlich für das Sichtbare. Sie leben ausschließlich für das Hier und Jetzt. Nun, du lebst im Hier und Jetzt, aber für das Unsichtbare. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann meint sie nicht eine Ich hoffe, morgen wird es schneien, Hoffnung, sondern sie meint eine sichere Hoffnung, eine garantierte Zuversicht, eine feste Überzeugung. In Hebräer 11, da wird von Mose gesprochen und es wird von ihm gesagt, und es sind wirklich zutreffende Worte, es wird gesagt, dass er sich an den Unsichtbaren hielt, als sehe er ihn. Das heißt, für ihn war Gott eine derartige Realität, als wäre Gott sichtbar neben ihm. Das bedeutet, dass die kommende Welt für dich einen größeren Wert hat und größere Bedeutung hat wie das Hier und Jetzt. Nun, das heißt nicht, dass du kopflos und weltfremd durch die Gegend läufst, aber es bedeutet, dass die kommende Herrlichkeit dir wichtiger ist, dass sie real für dich ist. Für Gläubige hat die unsichtbare Realität weit mehr Gewicht wie die sichtbare. In gewisser Weise kann man die Urlaubsplanung immer mit einer lebendigen Hoffnung vergleichen. Erinnerst du dich an den letzten Urlaub, den du hattest? Oder auch nicht hattest, <lacht> der ins Wasser gefallen ist? Nun, in den letzten Herbstferien, da waren wir zu zweit im Elsass. Wir haben die Kinder bei Oma und Opa gelassen. Ähm, und ein paar Tage oder schon ein paar Wochen vorher fingen wir an mit der Urlaubsplanung. Und es war in gewisser Weise wie, wie eine lebendige Hoffnung. Ja, wir machten Pläne, wo wir übernachten, was wir unternehmen, eine Radtour haben wir geplant. Und diese, diese Realität, die weit in der Ferne ist, die zukünftig ist, die unsichtbar ist, die hatte Auswirkungen auf unser alltägliches Leben. Nämlich wir haben Gedanken damit verbracht, wir haben Pläne damit verbracht, wir haben Vorbereitungen damit verbracht ja, auf für diese unsichtbare Realität, die dann eines Tages kommen würde, nämlich der Urlaub. Ja, Wir haben gebucht, wir haben Fahrradträger ausgeliehen, obwohl alles noch nicht zu sehen war. Und dann hörte die lebendige Hoffnung auf. Wisst ihr wann? In dem Augenblick, als wir ins Auto stiegen, von Oma und Opa losgefahren sind und nach Straßburg gefahren sind. Weil dann begann das, worauf man gelebt hatte, wahr zu werden. Und genau das ist die Herausforderung, in der wir jetzt leben, von der Petrus hier spricht. Die lebendige Hoffnung, die hört für uns nicht auf. Zu Lebzeiten werden wir die Verheißung auf das, worauf wir zu leben, werden wir nicht erreichen. Aber es wird der Tag kommen, an dem wir nicht ins Auto setzen, sondern wahrscheinlich im Grab getragen werden, aber im Himmel dort ankommen werden. Eine lebendige Hoffnung bedeutet, dass wir eben vom Glauben noch nicht im Schauen angekommen sind, dass wir noch auf dem Weg sind, uns noch vorbereiten. Und je größer der Wert dieser Vorfreude umso mehr bist du bereit, Leiden in Kauf zu nehmen. Das erinnert euch sicherlich an die Vorbereitungen für die Hochzeit, nicht wahr? Je, je größer die Freude, je größer der Wert von dem, was kommen wird, umso mehr warst du bereit zu leiden, Entbehrung aufzugeben, was auch immer. Und Petrus, er verwendet diese Verse und sagt, ihr, und er adressiert sich an die Frauen, spricht an sie und sagt, ihr habt eine lebendige Hoffnung. Warum brauchen wir das? Du wirst Schwierigkeiten begegnen. Du wirst in der Ehe Schwierigkeiten begegnen, garantiert. Vielleicht von innen oder von außen. Und in diesem Kontext, da geht Petrus bis zum Extrem und sagt, vielleicht ist dein Ehepartner sogar ungläubig und er lehnt den Glauben vollkommen ab. Das sind unterschiedliche Weltanschauungen, die aufeinander prallen. Beginnt mit dem Sonntag. Wie plant ihr den Sonntag? Du willst vielleicht in den Gottesdienst gehen, aber der macht dir ein schlechtes Gewissen. Er droht, er lästert, er macht sich lustig. Vielleicht begrüßt er dich beim Nachhausekommen mit den Worten, habt ihr euch gut amüsiert in eurem Christenclub oder noch bissiger? Wie gestaltet ihr eure Erziehung, wenn diese Weltanschauungen aufeinanderstoßen? Du willst nach biblischen Prinzipien erziehen. Kinder lieben, aber Liebe beinhaltet auch Grenzen aufzeigen und liebevolle Korrektur und er ist der Ansicht, oh, sie sind im Kern gut. Ja? Zwei Weltanschauungen, die aufeinanderprallen. Wie gestaltet jedes Tischgebet, den Abend. Du würdest vielleicht gerne Familienandacht machen und er sucht alle möglichen Möglichkeiten, dich davon abzuhalten. Du willst in der Gemeinde dienen, er ist eifersüchtig. Das ist Leiden um der Gerechtigkeit willen. Das sind eheliche Schwierigkeiten durchleben, weil du das Gute tun willst. Und vielleicht ist dein Ehemann oder deine Ehefrau gläubig, aber du wünschst, er würde mehr Leidenschaft für Gott entwickeln wie für seine Arbeit oder für seine Hobbys oder seine Spielzeuge. Vielleicht fällt es dir schwer, dich ihm unterzuordnen, weil er es nicht wert ist, dass man sich ihm unterordnet. Er ist wetterwendig, heute so, morgen so. Er hat kein Rückgrat. Er ist demütigend, erniedrigend, diktatorisch. Er liebt nicht, er ist nicht sanftmütig. Und das sind ehrliche Schwierigkeiten, die du erträgst, weil du Gutes tun willst. Und die Frage ist, was motiviert dich? Und Petrus sagt: Eine lebendige Hoffnung. Deine Hoffnung ist Gott. Er ist deine Zuversicht, er wird deine Sache führen, er wird deine Bedürfnisse stillen, er wird dein Gebet erhören. Wenn du dich unterordnest, dann setzt du deine Hoffnung auf Gott und nicht auf dich selbst. Eben nicht auf deinen Mann oder in dich hinein. Und du bist ein, ein Werkzeug Gottes. Gott will dich gebrauchen um an ihm zu arbeiten. Aber du bist nicht ein Werkzeug in Form eines tropfenden Daches, ja, das in regelmäßigen Abständen in einer nervtötenden Reihenfolge immer wieder hereinprasselt, sondern in einer unterordnenden, sanftmütigen Haltung, dass du ihn sogar ohne Wort gewinnst, auch wenn er sich weigert zu glauben. Nun, wodurch will Gott deinen Ehemann retten, wenn er nicht gläubig ist oder deine Ehefrau? Nun, vielleicht denkst du, ach, ein Wunder wäre eine gute Idee, nicht wahr? Und genau das will Gott tun, aber nicht auf die Art, wie du es dir vorstellst. Er lässt nicht Feuer vom Himmel fallen, er tut nicht ein einmaliges Wunder, sondern Gott gebraucht ein lebendiges Wunder, um ihn zu retten und ein tägliches Wunder, um ihn zu retten, Nämlich dein Ehepartner erkennt, dass du anders bist. Was für ein großes Privileg. Gott bekräftigt sein Wort heute nicht mehr durch Zeichen und Wunder, sondern durch lebendige Wunder, die herumlaufen. Und das ist ein Wunder, wenn er dir gegenüber bissig und verletzend ist. Und du in wirklich liebevoller Weise zu ihm sagst, Liebling, was soll ich dir kochen heute? Deine Lieblingsspeise oder was auch immer. Du willst ihm etwas Gutes tun. Es ist ein Wunder, wenn er dich verletzt und du schießt nicht zurück, sondern du umarmst ihn, bist liebevoll und zärtlich. Nun, das bedeutet nicht, dass du ein Fußabtreter bist, dass du dir alles gefallen lässt. Aber das ist Kraft unter Kontrolle, was wir uns das letzte Mal angesehen haben. Das ist Sanftmut. Nicht Böses mit Bösem, zu erwidern, sondern du sammelst feurige Kohlen auf seinem Haupt. Vielleicht denkst du, ja, der Tank dieser, der, dieser Tank der Liebe, der ist irgendwann leer. Ja. Und vielleicht geht es dir manchmal, dass du zornig und bitter und abwehrend und verwehrend bist. Aber dann sag es ihm, bekenne ihm, sag ich es ihm, dass es nicht richtig war, dass es Sünde war. Und auch wenn er es vielleicht entschuldigt, muss er es trotzdem wissen, dass es Sünde und nicht richtig war. Nun, was füllt diesen Tank? Liebe zu geben, ohne wirklich Liebe zu empfangen. Eine lebendige Hoffnung. Das motiviert dich, eheliche Schwierigkeiten zu ertragen. Elizabeth Elliot, es war eine junge, gottesfürchtige Frau, die Frau von dem Bekannten, eigentlich ist sie mehr bekannt wie ihr Ehemann, Jim Elliot, der bekannte Auka Missionar. Sie war eine junge, gottesfürchtige Frau, die ihre Hoffnung wirklich auf Gott setzte und die auch beschreibt, wie schwer es ihr fiel, sich unterzuordnen. Und zwar war dies bei ihnen bereits vor der Ehe notwendig und nicht erst nach der Ehe. Und es fiel ihr nicht leicht. Nun, sie hatten beide, Jim ähm, und ähm, Elisabeth, sie hatten beide das Hauptfach Griechisch und äh, mussten viel lernen. Und sie lernten beide zusammen. Montag, Mittwoch, Freitag ähm, lernten sie. Ähm, und in der Zeit ähm, beobachteten sie auch den Charakter des anderen. Beide waren unglaublich gottesfürchtige ähm, Männer. Und beide, äh, also Mann und Frau, ähm, Elisabeth und ähm, Jim, beide entwickelten eine Zuneigung zueinander. Jim liebte Elisabeth und sie liebte ihn. Und sie wünschte so sehr, ihn zu heiraten. Das einzige Problem war, Jim war entschlossen, in den Missionsdienst nach Ecuador zu gehen. Und er bereitete sich vor. Er wollte sich nicht abbringen lassen. Und trotzdem liebten sie sich, sie schrieben sich Liebesbriefe, sie trafen hin und wieder einander, sie gingen spazieren, tauschten sich über Gott aus. Unglaublich nachzulesen in dem Buch, eine harte Liebe. Großes Vorbild. Aber er war der Ansicht, dass eine Ehe, ihn im Moment stärker ausbremsen würde, wie ihm dienen würde. Und es fiel ihr nicht leicht, das anzuerkennen. Und am 2. April 1948 schrieb Elisabeth Elliot in ihr Tagebuch, mich hat die Angst gepackt, dass mein eigener Wille sich durchsetzen könnte und ich dann unbrauchbar wäre für Gott. Es wäre so einfach, meinen Gefühlen nachzugeben und die Stimme des Herrn zu behindern, wenn er sagt, dies ist der Weg, den Geh. Sie war sich bewusst, dass sie ihren eigenen Willen durchsetzen konnte, aber dann unbrauchbar ist für den Herrn. Und so setzte sie die lebendige Hoffnung über ihre eigenen Wünsche. Sie schrieb, die Hoffnungslosigkeit, die wir fühlten, sollte uns dazu bringen, unsere Gedanken auf Gott zu lenken. Und das tat sie auch. Und sie war nicht passiv, sie wollte ihr Leben nicht verschwenden, auch wenn der Mann, mit dem sie ihr Leben verbringen wollte, momentan sagte, eine Ehe wird mich momentan ausbremsen. Und vielleicht schieben wir es auf, vielleicht hat Gott es vorgesehen. Oder vielleicht werden wir nie heiraten. Und sie begann, sich auf den Missionsdienst ebenfalls vorzubereiten und diente schlussendlich an einem ganz anderen Teil des Landes. Fünf ganze Jahre dauerte es und sie haben geheiratet. Fünf Jahre später haben sie dort in einem ganz unspektakulären Hotel die Ehe geschlossen. Aber es fiel ihr nicht leicht, ihre Hoffnung auf den Herrn zu setzen und sich sogar vor der Ehe unterzuordnen ihrem Mann. Nun ein zweites Merkmal, das Gott gebrauchen will, um dich zu motivieren, den ehelichen Leiden, zu, sie zu ertragen und sie zu durchleben, sind gottesfürchtige Vorbilder. Lass uns Vers 6 ansehen. In Vers 6, da sagt Petrus, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Nun, Petrus, er geht vom allgemeinen Beispiel, das wir uns im letzten Vers angesehen haben, die Heiligenfrauen, geht er nun über zu dem spezifischen Beispiel. Und zwar hat er Sarah vor Augen und er sagt, wie Sarah dem Abraham gehorchte. Nun, das macht deutlich, dass Unterordnen etwas mit Gehorchen zu tun hat. Nun, wir sind nicht Freunde von Traditionen und wir wollen es auch als Gemeinde nie sein. Aber wir wollen gleichzeitig auch keine Freunde von Softies sein, die meinen, irgendwie psychologische Betreuung zu brauchen, nur weil es ihnen schwerfällt, einen Befehl des Herrn umzusetzen. Und da gibt es einige, die meinen, sie müssten diesen Vers auslegen, als ein Mann besonders, der, der offensichtlich weite Verbreitung findet. Frauen vergebt uns, so heißt seine Webseite und sein Buch. Und er kommt aus einem extrem gesetzlichen Hintergrund und meint nun alles anders machen zu müssen. Und er legt diesen Vers aus und sagt, Sarah war der Prophezeiung gehorsam. Nun lest nochmal gründlich, was hier steht. Vers 6, wie Sarah dem Abraham gehorchte. Also wem war sie gehorsam? Nicht der Prophezeiung, sie war ihm gehorsam. Und Petrus, er hat hier eine bestimmte Szene vor Augen, wo Sarah ihren Mann Herrn nannte. Das ist in 1. Mose 18, Vers 12. Schauen wir uns gleich an. Aber mit, er sagt, wo sie sich unterordnet und gehorsam ist, Meint er? Damit meint er ihr ganzes Leben. In dem Kontext, von dem Petrus hier spricht und wo er zitiert, 1. Mose 18, da gibt es keinen spezifischen Hinweis, dass sie ihm gehorsam ist, sondern er meint, Petrus meint, das ganze Leben hat sie sich ihm untergeordnet, auch wenn sie, wie jede Frau, damit gekämpft hat und es ihm nicht und es Sarah auch nicht immer gelang, das zu tun. Nun lassen uns ein bisschen in Sarahs Biografie hineingehen und sie uns anschauen. Sarah, sie wird in Hebräer 11 im Guinness-Buch der Glaubenshelden aufgeführt. Seine unglaublich gottesfürchtige Frau. Nun, nicht immer war sie stark im Glauben. Wir wissen, ihr Glaube, der hatte auch ein paar Schattenseiten. Die sehen wir uns gleich an. Aber das ist so ermutigend zu wissen, sie wird nicht als die Wankelmütige stigmatisiert, sondern in Hebräer 11 als die Glaubensheldin. Und es gab Zeiten, da fiel es ihr wirklich schwer, Abraham zu folgen. Nun, sie war eine Prinzessin, sie war eine Fürstin. Abraham wird ein Fürst genannt, also von ihrem Status her. Sie leitete ein mittelstarkes Unternehmen und mehrere hundert Sklaven. Ähm, in ähm, Unterordnung war ihr nicht in die Wiege gelegt, aber wenn es darauf ankam dann unterstützte sie die Leitung ihres Mannes. Sie schmückte sich mehr mit Sanftmut wie äußerlich, obwohl sie auch hübsch war. Werden wir nachher sehen. Und es begann in Ur in Chaldea. Nun Ur, die Stadt, wo sie herkamen, das war eine sumerische Stadt. Das war damals die hochentwickelteste Gesellschaft und Stadt, die es je gab. Das heißt, sie zogen weg aus der hochentwickelten Stadt in, in das schlimmste Niemandsland, das es je gab wo Katz und Maus sich gute Nacht sagen. Und Gott sprach zu Abraham, zieh aus deinem Volk, deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen werde. Nun, wie sahen wohl die Bettgespräche aus nach dieser Anordnung von Sarah und Abraham? Sarah wird sagen, hey Liebling, wo ziehen wir hin? Abraham wird sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir wegziehen müssen. Keine Umzugsfirma, keine Sicherheiten, nichts und diese zwei, Abraham und Sarah, das waren nicht so zwei abenteuerlustige Weltenbummler, die irgendwie unterwegs waren, mit Rucksack und überall zurechtkamen. Sie waren schon 65 und 75. Also in einem Alter, wo man sich eher sesshaft macht, anstatt quasi nochmal zu verpflanzen. Zu ihrem Haushalt gehörten wahrscheinlich mehrere hundert Sklaven schon damals in Ur und später in Haran. Später in, in Kanaan sehen wir, dass allein 218 kriegstüchtig waren. Also es war wahrscheinlich ein Riesendorf, das quasi mitgezogen ist. Und wisst ihr, was Sarah tut? Sie unterstützt die Leitung ihres Mannes, damit er dem Willen Gottes umsetzt. Nun, im Fall von Abraham war der Wille Gottes mündlich geoffenbart. Ja, nur nebenbei... Das tut Gott heute nicht mehr, dass er zu direkt zu uns spricht. Nur falls jemand das meinen sollte. In unserer Zeit ist er vollkommen schriftlich geoffenbart. Und Sarah unterstützt es. Nun, dann reisen sie ins Land Kanaan Das Erste, was ihnen begegnet, ist eine Hungersnot. Und Sarah, sie beschwert sich nicht. Das haben wir nun davon, dass wir hergekommen sind. Wären wir nur in Uhr geblieben. Nein, sie reisen nach Ägypten. Abraham überredet sie diesmal nicht zur Scheinehe, sondern zum Gegenteil, zum Schein-Unverheiratet-Sein. Sie soll so tun, als wäre sie nicht seine Frau. Nun, sie gehorcht, obwohl sie es eigentlich nicht hätte tun sollen. Nun, liebe Ladies, wenn euer Ehemann euch zur Sünde anstiftet oder erwartet, dass ihr etwas tut, was Sünde ist, dann willigt nicht ein. Ihr seid Gott mehr verpflichtet. Unterordnung bedeutet nicht, dass du alles tust, was jemand erwartet, auch Sünde tust. Unterordnung hat Grenzen, insbesondere was Sünde betrifft, aber auch was Missbrauch und Gewalt betrifft. Jim Newheiser hat ein sehr gutes Buch geschrieben, ist beim ebdc Verlag erschienen, das heißt häusliche Gewalt. Und er gibt sehr gute Ratschläge, wie geht man um, wenn der Mann, Ehemann oder auch vielleicht die Ehefrau sogar gefährlich wird. Ähm, Unterordnung bedeutet, kann durchaus bedeuten, dass du auch die Polizei rufst. Es widerspricht nicht. Aber dazu mehr findet ihr in dem Buch. Nun, warum sich Sarah hier unterordnet, wissen wir nicht. Ähm, in diesem miserablen, schlechten Plan. Ich nehme an, sie dachte, es wäre richtig gewesen. Sie dachte, sie hatte noch nicht mal erst Mose. Sie dachte wahrscheinlich, es ist richtig, sich Abraham unterzuordnen. Nun, wir wissen nicht, wie es, was sie ahnte und was nicht, aber Pharao war im Begriff, sie zur Frau zu nehmen. Und was macht Abraham? Er ist ein Feigling. Um seine eigene Haut zu retten, ist er bereit, dass seine Frau verheiratet wird. Nun, ob sie ihm das jemals verzeihen würde, ja, hat sie verziehen. Petrus sagt, sie hat ihn Herr genannt. Nun, dann kommt die Trennung mit Lot. Sarah wirft Abraham nicht an den Kopf. Mensch, Abraham, hättest du dich nicht durchsetzen können und die besseren Weideplätze für uns rausschlagen können? Wir haben immerhin ein bisschen mehr Vieh wie Lot. Und wir sind ein bisschen wichtiger. Das ist unser Land hier. Nein, sie ordnet sich unter. Sie unterstützt die Leitung und die Entscheidung ihres Mannes. Fiel es ihr leicht? Sehr wahrscheinlich nicht. Nicht immer. Nun, dann kam ein Tief im Glaubensleben von, Ab von Sarah. Die Bibel verschweigt diesen Fehler nicht. Ja, es war Hagar. Aber Sarah wird auch nicht stigmatisiert durch diesen Fehler. Da ist enormer Druck, der auf Sarah lastet. Und in Druck kommt immer raus, was drin ist. Sie ist zwar für, zu alt, um Kinder zu kriegen, das weiß sie selbst. Aber immer wieder verheißt Gott ihr einen Sohn. Mehrere Male kam die Verheißung, sie wird einen Sohn bekommen. Und schlussendlich nimmt sie die Sache selbst in die Hand. Sie, sie hat zwar Gott im Denken, weil sie sagt, der Herr hat mich verschlossen, aber sie plant dennoch ohne Gott mit eigenen Mitteln. Und Hagar wird schwanger. Nun, einige Jahre später kommt nun diese Begebenheit auf die Petrus hier verweist. Und das ist 1. Mose 18, Vers 12. Das ist die Begebenheit, die Petrus hier vor Augen hat. Drei Engel, die schauen bei Abraham vorbei. Sie kündigen ihm an, dass er in einem Jahr von Sarah einen Sohn haben wird mit Namen Isaac. Nun, Sarah, sie lauscht. Sie ist neugierig. Sie lauscht hinter dem Eingang des Zeltes und sie lacht. Ja, das heißt in dem Vers, darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, Nachdem ich verblüht bin, sie meinte ihr, ihr, ihr Alter, soll mir noch Wonne zuteil werden? Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Hier ist dieses Wort, auf das Petrus Bezug nimmt. Sie sagt, dazu ist mein Herr ein alter Mann. Sie verachtet ihn nicht, aber sie weiß, er ist, er ist alt. Nun, diese Situation ist nicht die stärkste, glaubensüberzeugendste Situation, die Sarah je hatte. Sie hat gelogen in dieser Situation. Sie hat gelacht, das heißt, sie, hat, sie war zweifelnd, sollte ich wirklich noch ein Kind hervorbringen. Aber selbst in diesem desaströsen Zustand war sie wirklich respektvoll gegenüber Abraham. Und sie nannte ihn Herr. Das ist, worauf Petrus hier Bezug nimmt. Aber er meinte, er, Petrus sagt, sie hat sich ihr ganzes Leben untergeordnet. Nun, vielleicht stellst du dir die Frage, bedeutet das als Ehefrau, dass ich meinen Ehemann Herr nennen soll? Hebräisch war es Adonai. Nun, probier es mal aus. Nein, Scherz. <lacht> Vielleicht kannst du auch einen anderen Titel nehmen wie euer Ehren oder nein. Nun, in unserer Gesellschaft ist es sehr, sehr unangebracht. Das missversteht jeder, wenn man in der Art und Weise seinen Ehemann anspricht. Aber was Petrus damit meint, was er hier zum Ausdruck bringt, ist, dass Sarah Abraham wirklich respektiert hat. Sie hat sich ihm untergeordnet, gehorcht, nicht nur einmalig, sondern ihr ganzes Leben lang. Sie folgte der Leiterschaft, obwohl sie eine Fürstin war und mehrere hundert Sklaven beschäftigte. Nun, wenige Wochen später vergehen und es kommt zu einer unglaublichen Begebenheit bei Abimelech, wo wahrscheinlich ihre Unterordnung bis an die Grenzen kommt. Sarah ist 90 Jahre alt offensichtlich so attraktiv, dass der König von Gera ein Philister sie zur Frau nehmen will. Nun, mit Sicherheit war sie wirklich gut aussehend, aber wir nehmen an, dass hier die Verse in 1. Petrus kein Zufall sind und was sie in besonderer Weise mit Sicherheit noch mehr geschmückt hat, war ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, ihre Sanftmut und ihr Charakter. Schon wieder sagt Abraham, dass sie seine Schwester sei. Und am Ende im Gespräch mit Abimelech gibt er sogar zu und sagt, es war Feigheit, ich hatte Angst umgebracht zu werden. Nun Sarah, sie hatte Erfahrung mit diesem Versagen von Abrahams. Nun wieder wurde sie ins Haus eines Fremden geholt, mit der festen Absicht, die Frau von Abimelech zu werden. Auch diesmal hätte sie sich nicht der Sünde Abrahams anschließen sollen, wie das letzte Mal. Nun bei Sünde endet die Unterordnung. Aber vielleicht dachte sie wirklich, es wäre gut und es wäre das Richtige zu tun. Vielleicht hat sie es auch nur getan, weil sie es irgendwann vor 25 Jahren versprochen hat, als sie aus Ur in Chaldea ausgezogen sind. Nun, es hat ihr mit Sicherheit keine Freude bereitet. Wir wissen nicht, nicht was in ihr vor sich ging. Aber was, was man mit Sicherheit annehmen kann, es war wahrscheinlich etwas, es gehörte zu den demütigendsten Dingen, die eine Frau wahrscheinlich jemals tun muss. Vom eigenen Mann verschmäht zu werden, weil er Angst hat um sein Leben. Das ist erniedrigend. Ein Mann, der nicht zu ihr steht, ein Mann ohne Rückgrat, das war Sarahs Situation. Vielleicht war sie sogar schwanger mit Isaac zu diesem Zeitpunkt. Und wenn sie es noch nicht war, dann ist sie es kurz nach dieser Begebenheit geworden. Und trotzdem behandelt sie Abraham mit Respekt und nennt ihn Herrn. Das ist das Vorbild, von dem Petrus hier spricht. Ladies, was würdet ihr von einem Mann denken, der um seine eigene Haut zu retten, es in Kauf nimmt, dass seine Frau fremd geht? Sie war eine Fürstin, eine angesehene Dame, und ihr Mann, ein Mann ohne Rückgrat, ein Feigling. Wenn es darauf ankommt, Mann zu sein, dann kneift er. Würde man vor so jemandem nicht jede Achtung verlieren? Würde man nicht ihn innerlich verachten für all das, was er tut? Ihn bestrafen mit verachtenden Blicken, mit schnippischen Worten, mit Liebesentzug? Und Petrus sagt, Sarah ist ein Vorbild des Glaubens. Sie re respektiert ihn, sie nennt ihn Herr und ordnet sich ihm unter und wenn sie noch nicht schwanger war bis zu dem Zeitpunkt, dann wurde sie es unmittelbar danach. Sie ordnet sich unter, obwohl Abraham es mehrere Male richtig vermasselt hat. Sie ordnet sich unter, obwohl es ihr schwerfällt, obwohl ihre Gefühle es Abraham womöglich am liebsten heimzahlen würden. Nun, Sarah und Abraham, sie gingen durch eheliche Zerreißproben, aber sie waren ein Ehepaar. Sie waren nicht nur Partner in einer Wohngemeinschaft oder wahrscheinlich müsste man Zeltgemeinschaft sagen, wo jeder seine Arbeit tut und sie vielleicht zusammen essen. Nein, sie waren wirklich eine Einheit. Sie liebten einander. Und die Worte, die Sarah ausspricht und die Art und Weise ihres Verhaltens, das später noch folgt, macht so deutlich, dass sie die Leitung ihres Mannes respektierte. Sie anerkannte, sie liebevoll annahm. Und einige Kapitel später, ziemlich genau ein paar Monate später, wird Isaac geboren. Und es das heißt dort in Kapitel 21, und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Also diesmal hat Gott ihr Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Und sie sprach, wer hätte das dem Abraham verkündigt, dass Sarah Kinder stellt? Und hätte es, was sie sagt? Dass ich ihm einen Sohn geboren habe in seinem Alter. Sie weiß, sie ist da, um ihm zu dienen. Sie für ihn. Das war ihre Rolle. Einige Zeit später hatte Sarah noch eine andere gute Idee, und zwar Hagar wegzuschicken. Nun, Abraham missfiel es äußerst, das zu tun. Aber Sarah, sie brachte den Wunsch zum Ausdruck und sie gab Gott Zeit, an Abraham zu arbeiten. Und das tat Gott auch. Es war sogar so, dass Gott zu Abraham sagte, hör auf die Stimme von Sarah in diesem Fall. Ja, sie war nicht ein tropfendes Dach, das in einer nervtötenden Regelmäßigkeit immer wieder daran erinnerte, sondern sie war ein Vorbild in Unterordnung. Und zwar nicht einmalig, sondern ihre gesamte Haltung. Und dann kam wahrscheinlich der Höhepunkt, die Opferung Isaacs. Und wie, was stellt ihr euch vor, wie würde eine Mutter darauf reagieren? Wir wissen nicht, ob Abraham ihr vorher erzählt hat, was er plant und was Gott von ihm fordert. Nun, er hat nicht mal seinen Knechten, hat er etwas gesagt, weil er war vollkommen überzeugt davon, dass beide von Moria lebend wieder zurückkommen würden. Warum? Weil Gott sein Wort gegeben hatte an Isaac. Er soll ein Vater von vielen sein. Und Hebräer macht deutlich, dass Abraham tatsächlich rechnete, dass Gott Isaac lebendig machen würde. Auf jeden Fall hat Abraham seiner Frau hinterher berichtet, mindestens hinterher, was geschehen war. Oder Isaac hat davon erzählt und hat geplappert. Mama, du wirst nicht glauben, was uns passiert ist. <lacht> Nun, wir wissen nicht, was wirklich geschehen ist im Hause Abraham und Sarah. Aber wir lesen nichts davon, dass Sarah ausgeflippt ist. Was hast du dir nur dabei gedacht? Du hättest unseren Sohn umbringen können. Das hatte er ganze drei Tage eigentlich vor Abraham. Sie hat auch nicht gesagt, er hätte für sein Leben traumatisiert werden können. Nein, es hat sein Gottvertrauen nur noch mehr gefestigt. Er hatte keinen Schaden davon, Isaac. Mit 127 stirbt Sarah, eine Heldin des Glaubens. Und Abraham, er kauft ein Feld, eine Gruft, um sie zu begraben. In dem Land, das ihm einmal gehören soll. In dem Land, wo er ein Fremdling ist. Und wo er auf die Verheißung wartet, in Erfüllung zu gehen. Das war seine lebendige Hoffnung. Er wartet, bis Gott die Verheißung erfüllt. Nun, wie motiviert Gott dich, eheliche Leiden zu durchleben? Mit gottesfürchtigen Vorbildern wie Sarah. Vielleicht gehst du durch Schwierigkeiten. Es fällt dir schwer, das Richtige zu tun. Es fällt dir schwer, deinem Mann zu vergeben, seiner Leitung zu folgen, ihn zu unterstützen. Vielleicht sind es Leiden, die dein Ehepartner mit sich bringt. Die Verantwortung, die ihn zermürbt. Aber Gott gebraucht Vorbilder, um dich anzuspornen, all dieses Leid zu ertragen. Gottes fürchtige Vorbilder sind so eine Erfrischung, weil sie deutlich machen, dass die Kraft Gottes in ihnen wirksam wird. Und das Vorbild, das Petrus hier gebraucht, ist das Vorbild von Sarah. Das soll dich ermutigen. Nun, Abraham war sicherlich ein Mann des Glaubens und in seinen Höhen, da war es wahrscheinlich nicht schwer, sich ihm unterzuordnen für Sarah, nehme ich an. Aber in seinen Schattenseiten, da war es hart, es zu ertragen, zu vergeben und zu leben. Aber Sarah ist ein Vorbild darin und genau das macht Petrus deutlich. Im letzten Teil von Vers 6 begegnet uns die dritte Motivation, die Petrus uns gibt, um uns zu erinnern und uns zu ermutigen, nämlich er erinnert uns an unsere Identität. Du bist ein privilegiertes Eigentum. Lass uns den, Vers, den letzten Teil von Vers 6 lesen. Da sagt er, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Und vielleicht denkst du, warte, 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 was, was um alles in der Welt findet Petrus hier denn so privilegiert, also eine Tochter Abrahams zu sein? Ja, der, der Ausdruck Same Abrahams, der, uns, der ist uns ein bisschen geläufig. In Galater 3, 29 lesen wir, wer Christus angehört, der ist Same Abrahams, ja, der ist der Verheißung nach ein Erbe, ein Kind Gottes, ja, Abrahams Same zu sein, ist ein privilegierter Zustand. Das ist ein, eine Besonderheit, ein Status. In Johannes 8 sind die Schriftgelehrten stolz darauf, dass sie Same Abrahams sind und sagen, Abraham ist unser Vater. Und Jesus spricht, nein, nein, nein. Wäre Abraham euer Vater, dann würdet ihr die Werke eures Vaters Abraham tun, nämlich im Glauben. Und dann sagt er ihnen ins Gesicht, ihr habt den Teufel zum Vater, weil ihr die Werke des Teufels tut. Und Abraham, genauso wie Abraham der Vater aller Gläubigen ist, so wird Sarah hier als die Mutter aller gläubigen Frauen angesehen. Nur dann, wenn sie Gutes tun? Ist das irgendwie so kausativ? Nein. Wie lange muss eine, muss eine Tochter Saras ähm, Gutes tun, um Tochter Saras zu sein? Nein, nein, nein. Petrus sagt, ihr seid geworden Töchter Saras. Und er sagt, wenn ihr Gutes tut, damit will Petrus sie ermutigen weiterzumachen mit dem, womit sie angefangen haben. Und dann sagt er, lasst euch keinerlei Furcht einjagen, das Gute zu tun, das Richtige zu tun. Nun lasst dir keine Furcht einjagen von einer ungläubigen Gesellschaft, von ungläubigen Frauen, die dich verachten, weil du das tust, was die Bibel von dir erwartet. Weil du dich unterordnest, weil du eine biblische Rolle einnimmst von Mutter, von Hausfrau. Lasst dir keine Furcht einjagen von einem ungläubigen Ehemann. Was Petrus hier sagt, ist, ihr seid unglaublich kostbar in Gottes Augen. Ihr seid Sarah's Töchter. Weißt du, wie kostbar Sarah war in Gottes Augen? Sie war kostbarer, wie sie je dachte. Als es um einen Sohn ging, da war es ihr genug, wenn Hagar ihn gebären würde. Und Gott sagt, nein, Sarah, du wirst einen gebären. Du wirst dein eigenes Kind, Abraham, zur Welt bringen. Als Sarah im Begriff war, Abimelechs Frau zu werden, wisst ihr, was Gott tut? Er begegnet Abimelech nachts im Traum und sagt, Abimelech, dein Grab ist schon geschaufelt. Gib Sarah zurück, sonst bist du des Todes. Gott setzt Himmel und Erde in Bewegung, um sein Wort zu halten. So kostbar war Sarah in den Augen Gottes. Und schlussendlich stirbt sie im Glauben. Sie hatte auf Erden die Verheißung noch nicht erlangt. Das müssen wir lernen, dass wir auf Erden das verheißene Land noch nicht antreten werden. Wir sind Kinder der Verheißung, aber wir leben noch im Glauben. Und das ist die dritte Wahrheit. Petrus, er will dich ermutigen und dich erinnern. Du bist privilegiertes Eigentum Gottes. Das hat er bis jetzt getan. Ihr seid ein auserwähltes Volk, ein königliches Priestertum. Du bist so kostbar, dass Gott dich mit seinem Geist versiegelt hat. Nun, liebe Ladies, könnt ihr euch einen Titel vorstellen, der ehrenhafter ist? Wie Sarahs Tochter genannt zu werden? Das ist unglaublich kostbar und wertvoll und anerkennend. Es ist wie in, wer von euch die Narnia-Filme kennt, die allerletzte Szene als Aslan, der Löwe, Adams Söhne und Evas Töchter als die Könige sieht und sie als Könige begrüßt. Nicht wert ihrer neuen Berufung. Das ist, was Petrus hier sagen will. Du bist eine Tochter Saras. Niemand kann dir Schaden zufügen, auch nicht ein ungläubiger Ehemann. Deswegen fürchte dich nicht, lass dir keine Angst einjagen. Es bedeutet nicht, dass Gott keine Leiden zulassen wird, aber er wird dafür sorgen, dass du sicher bis ans Ende kommst. Gott gibt Kraft, er lässt dich leiden in deiner Ehe, durch deine Ehe und für deine Ehe. Aber er lässt dich nicht alleine. Was dich motiviert, durchzuhalten, ist deine lebendige Hoffnung. Gottesfürchtige Vorbilder und die Erinnerung, du bist Gottes privilegiertes Eigentum. Erinnert ihr euch an Susanna Spurgeon, die Frau von Charles Haddon Spurgeon? Sie war eine, eine Frau, die genau darin neue Kraft schöpfte. Nicht selten kam ihr Mann nach Hause und war vollkommen entmutigt und erschöpft. Aus unterschiedlichen Gründen. Und sie las ihm vor. Aus unterschiedlichen Büchern. Richard Baxter las ihm vor. Schwere Kost. Oder vielleicht auch nicht so schwere. So wie Spurgeons Dienst, so wirksam er auch war, so tief waren seine Narben von allen Herausforderungen. Und Susanna, seine Frau, sie trug alle Leiden ihres Mannes mit. Im Januar 1856 heirateten die beiden. Nun, anderthalb Jahre später, im September 57, wurden ihnen Zwillinge geboren. Wenige Jahre später, in den 60er Jahren, wurde sie, Susanna, dermaßen chronisch krank, dass sie meistens im Bett liegen musste oder in eine nahe Stadt nach Brighton zur Erholung ziehen musste. Susanna, sie war eine echte Mitarbeiterin in der Arbeit ihres Mannes. Samstagnachmittag lasen sie gemeinsam Kommentare und sprachen über die Bibelstellen für die Predigt am nächsten Sonntag. 1875 lektorierte sie das Buch ihres Mannes, eines der wichtigsten Bücher, Ratschläge für Prediger, auf Englisch Lectures to my Students, und ihr Ziel war, dass jeder Prediger Englands ein Exemplar dieses Buches in den Händen hält. Und so legte sie den Grundstein für die bekannte Stiftung Banner of Truth. Es war der Verlag, den sie begann zu gründen. Das ist, was es bedeutet, im Glauben zu leben. Wir sind noch nicht angekommen. Und das wollen wir gleich tun. Wir wollen dieses Lied singen. Im Glauben leben. Und dort heißt es in der Strophe: Der Glaube auch im Sturm besteht, weil die Kraft dieser Botschaft nicht vergeht. Jesus Christus siegt und ist der Herr der Welt, der uns beschützt und uns erhält. Wir stehen hier als Kinder der Verheißung. Sarah's Tochter oder Abrahams Sohn. Schauen auf zu ihm, denn er ist unser Lohn. Bis das Ziel erreicht ist, gilt es zu vertrauen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt im ersten Petrusbrief, der uns daran erinnert, dass du uns die nötige Kraft gibst, Leiden zu durchleben, eheliche Leiden zu durchleben. Ob sie von innen kommen, ob sie von außen kommen, unabhängig dessen, was, für, was die Ursache ist. Herr, du erinnerst uns, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Und Herr, wir müssen uns immer wieder bewusst werden, dass wir noch unterwegs sind, dass wir die Verheißung hier nicht erreichen werden. Das Endziel des Glaubens ist bei dir. Herr, wir danken dir für die gottesfürchtigen Vorbilder, die du schenkst, die uns ermutigen, die uns anspornen und wir danken dir, dass du uns erinnerst, dass wir ein privilegiertes Eigentum sind. Herr, du hast uns versiegelt mit deinem Geist, wir gehören dir, wir sind ein auserwähltes Volk, ein königliches Priestertum, kostbar und wertvoll in deinen Augen. Herr, du wirst uns beschützen bis ans Ende. Amen.